0: Universidad y Cannabis. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? El proyecto de extensión Universidad y Cannabis lleva algunos años construyendo y deconstruyendo ideas en torno a esta milenaria planta. Con la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires como punto de partida, sus integrantes llegan a la región, al infinito y más allá. Bueno, tal vez un poco más cerca. A este podcast llegan voces para contarte y contarnos a qué nos referimos cuando hablamos de cannabis con fines medicinales, terapéuticos y paliativos. Regulación, activismo, medicina, derecho, investigación y extensión forman parte del panorama. No es solo información, es una invitación a conocer otras realidades. la planta de cannabis tiene milenios de existencia en este planeta, tuvo que recorrer un largo camino hasta llegar a ser objeto de estudio científico tal y como lo concebimos hoy. Y cuando finalmente ingresó a los laboratorios, se topó con las trabas que ya conocemos y que se abordaron en episodios anteriores. La ciencia no escapó de la falta de regulación en este ámbito y junto con organizaciones, usuarios, usuarias, voluntades políticas y más, comenzó a reclamar su derecho a investigar. Luisa Franchi de Argentina, Paola Arango de Colombia y Fernando Sepúlveda de Chile hablan del recorrido que hicieron para poder avanzar. Fernando Sepúlveda es doctor en biología celular y molecular, especializado en neurociencia y trabaja en la Universidad de Concepción. En el país trasandino, la ley de fármacos permite acceder a moléculas de la planta para poder investigar sus efectos sobre el organismo, algo que hace desde el 2015. Previo a ello, se especializaba en enfermedades neurodegenerativas.
1: Ahí hay una cuestión que me encanta de esta área, del área del cannabis me refiero, que es que genera conocimiento de impacto social. Es o sea, es un gran punto así en esta discusión del cannabis, de los efectos de los cannabinoides. No sé si mi burbuja universitaria es que me permite conectarme rápidamente con el ambiente social. Y eso la cannabis me, me lo ofrece a diferencia de cualquier otra disciplina en la cual yo me pueda haber especializado. Eh, y me di cuenta que en realidad estuve 12 años trabajando en cosas que no van a llegar al, al humano, que, que y es mucho tiempo, esfuerzo y trabajo y plata, por supuesto, recursos, eh, para que no llegue al humano. Entonces dije, no, si, si voy a hacer algo, voy a trabajar en un área donde lo que descubramos en el laboratorio rápidamente pueda llegar al, a las personas. Eh, a la sociedad, dentro del cual quiero destacar las personas en este caso.
0: De todas maneras, el bioquímico remarca que hay mucho por hacer.
1: La verdad es que, que este, este tema de la utilización de los canabinoides eh, está tan en pañales, podríamos decir, en nuestras sociedades, que requiere de un enfoque que sale de lo, de lo estrictamente médico. En el fondo, y es bien transdisciplinario, o sea, porque, porque en el fondo eh, todavía estamos en un estadio de desarrollo yo no estoy en contra de que los toxicólogos hablen de drogas, por supuesto, es su área, pero pero deberían hablarnos de cannabis en fisiología, farmacología, eh, por ejemplo, ya, ya con eso estamos bien bioquímica, yo hago clases de bioquímica y fisiología, y, y trato siempre de, les digo a mis colegas que me inviten, por ejemplo, porque yo trabajo en el departamento de bioquímica, se les digo a mis colegas del departamento de fisiología, donde yo me formé, que me inviten a sus, a sus clases, oye, yo quiero hacer una clase en tu ramo, para ir a hablarle de cannabis y yo me meto en sus ramos, les digo. Eh, y hago que algunos me invitan, otros no tanto. Eh, pero el problema es que hay que hablarle a los profesionales de la salud, futuros, futuros profesionales de la salud, desde su formación. Fisiología, farmacología, eh, eh, son todos ramos donde deberían hablar del sistema endocannabinoide, de cannabis.
0: Sepúlveda fue uno de los impulsores de la Fundación Ciencia para la Cannabis, que le permitió al sector científico vincularse con la universidad para investigar.
1: Yo trabajé por cuatro años en una ONG que se llama Fundación Ciencias para la Cannabis, la cofundé con un grupo de, de amigos, entonces actualmente mi filiación es solamente la universidad, pero eh, a través de la fundación, con quien todavía colaboro, la, la fundación es la primera eh, ONG acá en Concepción en tener un campo clínico, en tener una consulta clínica. Entonces con ello me conecto con el humano, por eso esta pequeña introducción de eso es, es para decir que a través de la fundación tengo acceso a pacientes usuarios de cannabis, algunos de ellos están participando de algunas experiencias clínicas en el cual estamos haciendo un estudio, eh, digamos, descriptivo eh, eh, de, del uso de cannabis y los efectos que estos tienen en pacientes que tienen dolor principalmente y artritis, que es lo que más vemos. Eh, yo tengo, lo que esperamos a través de esto es poder hacer experiencias clínicas controladas eh, e ir haciendo más investigación en humanos, que es muy necesaria eh, pero no la investigación clásica, digámoslo así, eh, que sería eh, el estudio doble ciego, randomizado, con placebo, que, que es difícil de hacer, ¿no es cierto? Eh, estos son más bien estudios eh, retrospectivos o prospectivos eh, que no, no intervienen directamente al paciente, sino que más bien el paciente está tomando una medicación supervisado por un médico, y nosotros en esencia lo seguimos y tratamos de rescatar no es cierto, la parte benéfica y ver si hay presencia o no de efectos secundarios. Y la, la idea es hacer un reporte de los pacientes que hemos visto en los últimos años, y en eso estamos trabajando.
0: El camino no estuvo exento de barreras. El investigador destaca la importancia de sumar el sector privado a la temática.
1: Eh, algunos, algunos de mis colegas, por ejemplo, me critican por esto a mí, porque yo soy el que promueve este tipo de acuerdos y en el fondo esto es como lo que pasaba con las tabacaleras, o sea, en el fondo yo trabajo para una tabacalera, según ellos. Pero en el fondo eh, yo recibo la crítica, pero llevo mucho tiempo intentando hacer eh, avanzar, avanzar en nuestras ideas, digamos, ideas de, de que el conocimiento llega a las personas, de que el conocimiento de la planta aumente, y la verdad es que es súper difícil, y también al mismo tiempo es súper caro, requiere recursos. Entonces, en esa búsqueda... Eh, estoy dispuesto a trabajar, en el fondo, con todos los espectros de la sociedad, incluyendo a, la, a los privados, por supuesto. Porque los privados veo en ellos que tienen una suerte de responsabilidad acá. Y tienen que tienen que aportar, en el fondo, una empresa farmacéutica que quiere vender fármacos a base de cannabis, tiene una responsabilidad, tiene que, tiene que apoyar el desarrollo social de este tipo de instancia, y no lo están haciendo. En general, en general, no lo están haciendo entonces nosotros hicimos un programa de vinculación con el medio con una de estas empresas y fuimos la donación más grande de, de la universidad entonces llegó el informe de donaciones, que son públicas entonces mira, la donación más grande es la Universidad Concepción una empresa del cannabis eh, a mí me da un poco de risa porque eh, no, no es lo más común ¿no es cierto, que una empresa del cannabis donde plata
0: Finalmente, logró armar una estructura científica sólida
1: En el laboratorio en el cual yo trabajo tenemos una pequeña área de control de calidad en el cual prestamos servicios a empresas que están autorizadas por el Servicio Agrícola Ganadero, el SAC, la autoridad sanitaria de aquí pa para el cultivo de cannabis, a producir eh, cáñamo industrial. Eh, nuestra, nuestra expectativa es que con esta unidad de control de calidad podamos ofrecer eh, análisis no solo a las empresas, sino a la, a la sociedad, digámoslo así, a las personas normales, no, no empresas pero eso todavía no, no tiene un marco institucional en mi universidad, entonces estamos trabajando para eso. Pero por ahora estamos centrados solamente en las empresas productoras de cáñamo, que acá la autoridad sanitaria regula cuánto THC produce ese cáñamo y tienen que producir menos del 1%, eh, y nosotros certificamos que ese cáñamo produce lo que produce de THC, que no tiene THC, y la autoridad le da permiso al, al privado para cultivarlo. Eh, la otra parte grande del laboratorio es de la investigación, un laboratorio de investigación básica, principalmente centrado en investigación en animales de experimentación, eh, principalmente digo porque también eh, tenemos otras habilidades que, eh, que tienen que ver con el trabajo con células humanas, con células directamente desde un organismo humano. En esa área estamos tratando de investigar el rol del sistema endocannabinoide, qué es lo que hacen los fitocannabinoides de la planta de cannabis con distintas aproximaciones. Y distintos focos Como te decía recién, tengo una tesista que está mirando Efectos antibacterianos Tengo otro tesista que está mirando Efectos inmunológicos Tengo una tesista que está mirando efectos cerebrales Entonces, la verdad, una diversidad de temas Donde el sistema endocannabinoide tiene un rol Y los cannabinoides también, por supuesto
0: Paola Arango integra el Grupo de Investigación de Química de Productos Naturales de la Universidad del Cauca en Colombia. Allí, ante el consumo y comercialización de derivados de cannabis, el Estado debió legislar para permitir su investigación.
2: A partir de el, la Ley 1787 del 2016, y ¿sí? de los decretos que que continuaron a la ley, esto ya posibilita y abre eh, un campo de trabajo dentro de las universidades bastante amplio para, para investigar alrededor del cannabis en varias líneas, ¿sí? Porque como tú decías, el cannabis es, eh, eh, nos vamos a encontrar con diferentes líneas, entonces yo sé que hay grupos dentro de mi universidad, por ejemplo, en Derecho, que trabajan. Eh, eh, cannabis, sí, el tema de cannabis pero desde, el, desde el, la parte penal, eh, bueno estamos nosotros desde la química ¿sí? y están otros grupos de investigación por ejemplo del cultivo de la parte de faca de ciencias agrarias que también está trabajando alrededor de la semilla y bueno, todo ese campo. entonces digamos que a partir de esta ley en Colombia sí, sí se nos posibilita eh, a las universidades sobre todo el trabajo eh, con cannabis. Y nosotros especialmente eh, tomamos, eh, bueno, te decía, yo soy eh, tengo una maestría en ciencias ambientales y entro a hacer mi doctorado en ciencias químicas en la Universidad del Cauca. Entonces, mi tema de investigación es cannabis, ¿sí? Entonces, yo estoy trabajando alrededor de, de comparar con, contra contrarrestar eh, diferentes métodos de extracción contra la actividad biológica del cannabis de plantas que se cultivan en mi departamento. Entonces,
0: Para ello, la vinculación con cultivadores fue imprescindible, al igual que sortear la ilegalidad en la que trabajan los mismos productores.
2: Llegamos a un eh, acercamiento con los productores del departamento del Cauca, productores que digamos que el Cauca es como un epicentro muy importante en el tema de cannabis en Colombia, porque acá fue donde se dio como un acuerdo, porque habían muchos productores, pero ilegales. Entonces acá es como ese epicentro donde, si, si mi memoria no me falla, en diciembre del 2015, se, eh, se sientan y se hace una negociación con presidente ministros y demás, en uno de los municipios eh, de acá del Cauca entonces los productores de cannabis eh, en Colombia los productores del Cauca pues son eh, conocidos el cannabis del Cauca es reconocido, ahora lo bueno es que ya no por cannabis ilegal sino por cannabis legal y podemos decir que son las primeras asociaciones legales de productores de cannabis y a partir de esto, pues nosotros podemos decir que al día de hoy trabajamos con eh, material vegetal de productores con licencia eh, nosotros específicamente estamos trabajando con no psicoactivas ¿sí? porque digamos que estamos en el enfoque del ca de, de cannabis eh, medicinal y estamos trabajando con plantas no psicoactivas trabajamos con agrupaciones de productores ¿sí? que fueron como los primeros que se legalizaron, o sea, la mayoría de ellos eran productores de cannabis de manera ilegal cuando se plantea la ley, se llega a un arreglo de, 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 bueno, se va a legalizar el cannabis, entonces pasemos a trabajar de manera legal cumpliendo con todo lo que la ley exige y es sacar una licencia. ¿Para qué? Para garantizarte que de alguna forma ese material que, estás, eh, que se produce, que se cultiva, te lo van a comprar. Eso hace parte de la ley, digamos, de, de cómo está estructurada la ley. Entonces nosotros tenemos... Organizaciones, organizaciones. ellos se reunieron porque digamos un productor no podía acceder a una licencia, ¿sí? no tenía cómo, entonces ellos se reúnen y forman una asociación de productores de cannabis con 10 productores y hacen el, el proceso para adquisición de su licencia. como tenemos productores que con el tiempo lograron tener ellos su licencia? Entonces es un productor que creó su empresa que le costó muchísimo trabajo, que te puedo decir que al día de hoy no ha vendido una plántula de manera legal, pero que lleva tres años diciendo sí se puede, sí se puede, lo vamos a hacer, creemos en el proceso, y siguen cultivando café, o sea, otros productos de la región, y digamos que las tres licencias, que son las de semilla y cultivo, psicoactivo y no psicoactivo, que es de el Ministerio de Justicia y Derecho entonces digamos que, que eso fue nuestros inicios y los obstáculos que se presentaban pues ahora eh, se han ido poco a poco, siempre hay obstáculos en la investigación, siempre nos vamos a encontrar con diferentes dificultades económicas eh, de trámites y ¿sí? entonces se nos demora un poco la compra de ciertos patrones reactivos y demás, pero bueno ahí vamos y digamos que al día de hoy eh, tenemos un semillero de trabajo bastante importante con estudiantes de pregrado, ya tenemos un trabajo de, gra de grado eh, de uno de nuestros estudiantes ya terminó con un trabajo de cannabis y logramos publicarlo y, y tenemos estudiantes entonces de pregrado de maestría y pues en este momento estoy digamos que yo encabeza como estudiante doctorado
0: el grupo aborda el cannabis desde sus efectos terapéuticos.
2: Dentro de nuestro grupo de investigación, nosotros el grupo como tal es química de productos naturales. Y una de las líneas de este grupo, que, que la trabaja el profesor Ricardo, y, y, y la estamos trabajando entre los dos, es la de cannabis medicinal. Con los fitocannabinoides y terpenos. Aquí en Colombia ya hay varios grupos de, de universidades que han empezado a trabajar con cannabis y hay universidades que están trabajando, digamos, solo cannabis, eh, cannabinoides, y otras solo terpenoides, y, y bueno, y ahí van. Pero sí hay grupos eh, que están sacando muy buenos trabajos, sobre todo en procesos de extracción, digamos que ahorita es como el auge, ¿no? Nosotros queremos ahí hacer una diferencia, y es actividad biológica. Digamos que ese es el, el, el pedacito que nos, está, que nos distingue un poco. El cannabis es... Eh, yo digo que es un campo de estudio que, que es súper amplio, o sea, que hay para que todos realicemos investigación.
0: Luisa Franchi es doctora en Ciencias Exactas, investigadora en la Facultad de Ingeniería de la UNICEN, integrante de Universidad de Cannabis, y una de las profesionales que integran la red de cannabis del CONICET, que fue clave para la nueva reglamentación de la Ley 27.350.
3: Ahí se contó con gente de, de los distintos ministerios, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, Ministerio de, de Seguridad, gente del INTA, del INTI... Eh, del, de, también las organizaciones civiles y, y bueno, eran mucha gente Entonces de antemano se tuvo en cuenta De trabajar en comisiones La manera que se encontró para trabajar mejor Fue de esta manera De, de hacer comisiones, seis comisiones Y bueno, y en las comisiones eran Producción, eh, reglamentación de la ley eh, Investigación clínica, investigación básica control de calidad y sociales. Entonces la gente se fue dividiendo según su, ¿no? su área de, de interés y su área de trabajo, su especialidad. Y después lo que se hace al final es hacer un plenario, una apuesta en común y pasamos en limpio en qué se trabajó, ¿no? como un resumen de los puntos que se consideraron más importantes a trabajar y, y que considerábamos que había que modificar. Esta fue la una reunión muy importante, eh, y bueno, y quedó eh, en claro eh, varios puntos que son comunes a las distintas áreas, En cuanto a investigación, por ejemplo, eh, hablamos de este tema de, de permitir la posibilidad de cultivos científicos, ¿no? de que se permita no solo a través del INTA o del CONICET, sino por ejemplo en las instituciones de investigación, en las universidades, que se habilite la posibilidad de cultivar, porque si no, se hace muy difícil la trazabilidad de, de, y la obtención de materiales, porque eh, el único acceso que vos tenés al material es a través de organizaciones civiles y de usuarios que están actualmente eh, utilizándolo, ¿no? Pero de otra manera no tenés acceso, entonces para una en la investigación se requiere... Eh, trazabilidad y que vos sepas cómo fue cultivada esa planta, de qué manera, en qué condiciones, entonces lo ideal es tener cultivos científicos, ¿cierto? Eso surgió en casi, todo, en casi todos los puntos de investigación.
0: Por fin, la normativa actual abrió las puertas a otras instituciones científicas y universidades para poder investigar.
3: Después surgió, no sé, de investigación clínica, la posibilidad de hacer seguimiento a pacientes, porque haya un seguimiento a, por profesionales ¿no? de la salud. Y, y bueno, y que todo esto tiene que estar informado, ¿no es cierto?, que, y, y comunicado a través de no solo de toda la red, que esa información circule en toda la red, y sino también a la población, ¿no? En la parte de sociales surgió el tema de eh, tratar de eliminar los prejuicios, ¿no? que surgen eh, o que existen en la sociedad. Ellos evaluaron esto, ¿no es cierto?, y justamente coincidieron que la única manera que se va a poder erradicar estos prejuicios es a través de información, del surgimiento de información y que la gente... Eh, sepa cuáles son las cuestiones, eh, los beneficios y, y las cuestiones que no son tan beneficiosas para la salud en cuanto al uso del cannabis, ¿no es cierto?
0: La red de investigadores e investigadoras permitió que la información circule a lo ancho y largo del país.
3: Este centenar de personas viene de todo el país. Hay gente de Tucumán, hay gente de Misiones, hay gente de Bariloche, gente de todo el país que... ¿sí? el tema se está trabajando, ¿no es cierto? Y no de ahora, de hace años vienen trabajando y vienen militando para eh, que se permitan estas, estos avances en la reglamentación. Sí. Y bueno, entonces también nos, nos vamos enterando en este grupo de cuestiones de que va pasando allá a nivel local, en cada, en cada uno de estos puntos. Una vez que te metes en el tema, sí, te llegan mail de todos lados y de todo el país, y de afuera del país también, sí. eh, te llega mucha información. Eh, creo que así fue la manera que se dio acá en el país de suceder, y, y bueno, ya ahora está sucediendo, y va a haber cambios, y va a haber... En realidad ya la sociedad lo, lo implementa y lo tiene eh, a, abiertamente eh, implementado, ¿no? Al uso y al... Y a los beneficios que causa, ¿no es cierto?
0: Hasta acá llegamos en este episodio de Universidad y Cannabis, ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Un podcast del proyecto de extensión UNICEN, dirigido por el doctor Gastón Barreto. Si quieres contactarte, puedes escribirnos a universidadycanabis.com o buscarnos en redes sociales como Universidad y cannabis.